0: 欢迎大家来到海螺电台。那这个是海螺电台的第十三期节目。那这次的话，我们推出了一个新的栏目，叫做“海螺壳”。那“海螺壳”的话，其实是一个呃，你可以理解为是一个短节目。那呃，以后的短节目应该会以单口或者一到两两个主播为主，节目时长的话会稍微短一点，可能会控制在三十分钟左右。对，那这个这次的话，我们是第一次录制短节目，然后也是我们的新的一位主播加入的一次节目。那这次的话是呃，我们的新的主播叫芒果。那请芒果做一下自我介绍
1: 。h e 大家好，我是芒果
0: 。对芒啊，没事没事，你你以后慢慢介绍就可以了。然后，呃，芒果的话，其实很早之前就跟我们在节目中有过一些呃配合或者交流。然后这次的话，我们决定邀请芒果参加一期短节目，然后我们来呃试着录一下。呃，这次话题的话，我们想聊一聊这次冠状病毒期间的一些事情。呃，为什么会想起来录这个呢？是因为上周的时候，我跟那个无业游民。就无业游民的主播郑宇在聊一期采访节目的时候，我跟他提到说，呃，我说在疫情期间，其实我觉得我在播客方面其实做不了什么，因为我觉得我在医学方面可能也不专业，然后我要去给大家提一些呃更好的建议或者去带来一些有价值的信息呢，其实比较有限，所以我说我可能不会录制什么节目，但是郑宇说，他说其实不一定要去。在专业的角度给大家带来很多的有价值的信息。那有时候只要去做一些真实的记录，就你身边的真实的事件或者人物等等的记录，其实就可以了。那当时我受到这个启发，我觉得对说的挺好的。我觉得只要去呃真实的去记录身边发生的事情，我觉得就是有价值的。而且呃这次的冠状病毒，其实在整个的整个的中国，我觉得其实影响包括。呃，都是都是史无前例的。我想，呃，做这样一个真实的记录，应该后续以后我们再回头来看的话，可能会也会比较有意义吧。对，所以我就邀请了芒果，我们一起聊聊关于这次疫情期间发生的一些事情。芒果，你你我邀请你的时候，为什么你你觉得想加入这个录制呢？因为我看到你有发一些东西嘛，其实大家或多或少都会有一些自己想要表达或者。呃，诉说的东西嘛，
1: 嗯，对，就因为我们家这边也有病例嘛，嗯、而且这个病例对我冲击还挺大的
0: 。对对，因为呃，芒果的话是在浙江嘛，浙江其实是这次整个疫情还算比较严重的一个地区。像浙江温州的话，其实是疫情已经非常严重了，呃，确诊人数应该在哪怕去跟省份比的话，也都是数量都是比较大的。对，然后呃，芒果你是在金华是吧
1: ？对，我们家在金华，呃，但是我家是在金华下面的一个县，离义乌比较近啊啊。对
0: ，对，所以其实你们那块，我觉得整个的影响应该还是比较大的。嗯
1: 嗯
0: ，我我们这里的话，其实我是江苏嘛，江苏无锡的话，总体上来说还算正常，就是疫情的控制程度。算是做的还可以的，总体来说没有没有浙江那么严重，对。然后这次的话，其实，呃，我在我大概从二十几号到现在的话，其实在家里待了大概有三四周时间了。其实从疫情开始爆发到现在的话，嗯，发生了很多事情。那其中我觉得很多地方我都我都有不少想要说的事情。对，那后续我们可能一点点展开讲。那首先说一说那个。就是一开始发生这个疫情的时候啊，大家去获取这个疫情信息的一些渠道，就是我发现在一开始就是疫情刚刚爆发的时候，那时候可能还在湖北武汉的时候，其实很多人还不知道整个的情况，所以呢，呃，大概在一月二十号左右的时候前后，其实我去跟家里的父母或者说跟我的姐姐去反映的时候，大家其实并没有太多的意识，就可能觉得这个事情没有那么严重。我不知道芒果，呃，你你是大概什么时候意识到这个事情可能是会比较严重的？呃，
1: 你是指我什么时候开始发这些信息吗？不是，就是
0: 你什么时候开始，就是可能也会去告知周边的人，告知周边的亲人
1: 。就我家人什么时候意识到这个严重性
0: ？对的，对的
1: 。啊，我大我大概是一月中旬吧，一月中旬，因为感觉朋友圈就。朋友都比较大范围在传播这个信息了，然后我基本上我自己先看一遍，我觉得比较可靠的，我都会转到家长群里。然后因为我其实平时我是不怎么在我们家里那个大群里发言的，然后他们就会觉得，呃，我我突然话这么多，然后突然转这么多东西，他们其实会相对比较重视，嗯、呃，因为我当时那个转发。转发那些信息，下面还会带上我自己的话，嗯、然后我我是表现出我比较关注这件事情、嗯，呃，所以他们就是也比较警惕。然后，因为我妈妈她是经历过 SARS 的、嗯，就是我爸妈他们当时就是在北京， okay. 所以他们对这个是有意识的。然后再加上我舅舅是医疗系统里面的、嗯，我舅舅是医生，所以呃一开始我们整个家庭就比较重视这个事情。相对相对，相对我在朋友圈看到可能其他人说，就父母很难劝这个啊、哦，我感觉在我们家好像还行
0: ，还算是比较好去就是告诉大家或者去说服长辈的是吧 ？OK， 呃，我觉得我也我也类似，就是因为我们家其实呃，我爸妈和我姐姐的话，其实我们不我们没有家族的微信群，呃，平常沟通的话基本都是电话沟通的，我们很少用微信沟通。但是呢，就是在一月中旬的时候，我就通过电话。呃，跟我姐姐，或跟我爸妈都交代了相应的事情。我说那个可能这次的疫情是有点严重的看，看看上去，所以呢，我让大家，我让他们就去准备一些相应的物资，比如说像口罩呀、消毒液啊，或者洗手液等等，我就让他们先买起来了。对，那个时候就是一开始，其实他们是有点犹豫的，但是我当时一月中旬接近可能十八、十九号的时候，我就已经开始。比较比较快速的去准备去采购很多物资了，我买了很多口罩啊、消毒液啊，也都往呃我家里去寄
2: 。对，然后，哦，呃，
0: 这次我其实还挺意外的，就是因为在一月中旬的时候，其实整个在呃主流媒体的渠道还没有对疫情有非常清晰的一个披露嘛，对，所以其实他们从我父母的话，主要获取信息的话，主要是从电视。也，所以他们其实可能没办法知道说这个疫情的具体发展情况。但是当我去电话告知他们的时候，我说这个情况可能挺严重的，那可能要去做一些提前的准备。他们还挺听我的，呃，我说了之后，我我特意强调了几次之后，他们也都准备起来。所以这次我其实我挺意外的，因为我感感觉到就是，呃，他们还挺信任我的，就是。通过我这边传达的信息，包括我去强调的事情严重性，他们都非常的愿意听，也没有说去像我听到了某些朋友一样的父母或者长辈，就是不听劝告呀，还要说去就是觉得事情没什么呀。他们没有，他们就是我说了之后还挺听，还挺听的。所以我觉得其实我能感受到一种被信任的感觉。然后这次的话，因为因为二十号左右的话，其实已经快接近那个年末了嘛，然后在。小年夜左右的话，其实我们家这边可能就会有相应的拜年或者聚会的活动，因为小年夜前几天的话，可能大家陆续回家了嘛。对，但是因为当时那个疫情已经苗头已经出来了嘛，所以我就说那个要不要我们取消掉所有的那个年前年后的拜年啊或者聚会活动？那一开始其实我父母他们也都不太同意，因为他们觉得这个事情还没那么严重，有必要到这个程度嘛。就那个时候，其实，在媒体渠道的话。还没有说要去做公共场合的一些管控嘛？对，但是当时呢，我就和我的我舅舅家，包括我姑妈家的那一些小辈，就是跟我同辈的一些，呃，我的表哥啊、表姐啊，我们就一起联合起来，我们去劝说长辈，就取消这所有活动嘛。对，然后当时的话就是先劝呃劝说了我舅舅家取消了相应的活动，然后取消之后，我们就通过舅舅这边。然后再去告诉其他长辈说：“你看，舅舅家这边也取消了，那我们是不是也取消？通过这种方式呢，一家一家去说服大家去取消所有的年前年后的拜年活动的。”对，大概是这样的过程。我不知道你们那边是，就是因为你们过年期间会有这种聚会啊，或者说互相拜年的这种活动吗？呃，我
1: 感觉我们家这边这两年。其实比较少了，我们家就是唯一重视的就是初二的和外婆家聚一次，嗯、就是舅舅就去那一次。嗯。之后的呃，都是一些很远方的亲戚，就是可聚可不聚的。所以其实我除夕前一天，除夕前一天的时候，基本上我们家就已经确定了那，那那些都不会再就不会觉肯定不会去了，我们就提前打电话给他们了，然后然后他们就是也很理解嘛。嗯嗯。我反反正觉得这次沟通下来，觉得特别顺利
0: 。明白，所以你们当时取消取消就是呃取消活动，其实是受就是当时呃整个社会环境和媒体的影响，是吧？因为那个时候差不多应该已经已经呼吁大家不要去出门聚会了吧？嗯
2: 嗯嗯。OK。对
1: ，那个时候好像。啊、uh, ，对，网上也基本上就是不让出门之类的
0: 。嗯，然后我我听到你说，其实你们那边呃县城吧，你们的县城好像是因为有相应的确诊病例，然后分城了，是吧
1: ？对对，这个我可以，我可以具体讲一下
0: 。对，你可以讲一下，就是你们那边的一个具体的一个情况，是因为怎么样的发展， uh, 然后最后变成分城的一个情况。
1: 对，就是其实基本上，呃，过年那几天，反正我身边不管是呃年纪大的还是年纪小的，都知道就是不要出门，然后呃能在家待着就在家里待着。大概是二月五六号的时候，我们这边传出来说有一起病例，啊、呃，是一个二十九岁的一个女性，就是在平时是在上海徐汇区工作的，然后回老家来了。但他不知道自己感染了，然后我们从就是官方放出来他的活动路径路径看，看了一下，发现他从回来之后就没有一天是闲下来过的，他到处串门了好几天，然后前前后后大概接触了至少有六十个人、嗯，然后他确诊了之后，最开始呃好像医生问他是不是有呃接触过有确诊病例，然后他最开始不承认。嗯呃，那其实他有一个同事是已经确诊了、嗯，但是他前两天是瞒着这件事情的。嗯。后来之后他才说出来，后来确诊，他自己也被确诊之后，他才把这件事情说出来。然后他就在我们家八百米远的一个医院待
2: 着
1: 。嗯。然后接下来几天，呃，大概是当天晚上，我们就在各种群里传出来可能要封城，然后凌晨的时候就真的封城了，就是反应非常快
0: 。然后你们所有的。高速道路、小区也都封闭了，是吧
1: ？对，全部封闭掉
0: 了。OK， 那你们，哎，那那你们这种封闭之后的话，像平常的话，就是生活物资啊什么的，你们是怎么怎么处理的
1: ？呃，生活物资的话，就是现在是小区每天可以出去，啊、哦、不对，是每两天可以出去一个人，然后他会给我们发那种一张进出卡，然后你出去的时候可以打一个勾，然后你进来的时候还得依照那张卡。然后出去基本上我们都会提前想好这一次出去要买哪些东西，然后就很珍惜这个出门的机会嘛。嗯。啊、嗯，然后基本上出去一趟就会把可能要买的都买好
0: 。那你们去购买的话，会去指定的地点去购买吗
1: ？啊，其实整个县城能买新鲜蔬菜就那么超市啊，就那么两三个地方。然后现呃，我我出去过一次，嗯、那个超市是你。必须得戴口罩，就是不戴口罩，他给你发一个口罩。然后，嗯、呃，你进门之后，他会给你量一次体温，然后你出门的时候再给你量一次体温，就是很还蛮严格的。O、
0: okay, K， 那那你们这个控制，我觉得确实可能因为你们那个确实已经有了那个确诊病例嘛。对我们这边倒还好，我们这边呃，在二月差不多吧，就二月的五六号的时候开始，其实开始做。各种的高速道路、小区的封闭化管理，但是我们这边的封闭的话，嗯，呃，像高速道路的话，其实是允许出去，你可以，你可以出去，但是呢，呃，你如果，你如果出去之后不能回来，就是不允许你再进来了。对，道路是这样的管理，然后小区的话，我们这边其实没有那么严格，我们还没有出入的门卡，就出入的那个呃凭证倒是没有。呃，我们一般会就是要求，就是非本地的或者说是陌生人的话不能进来，然后进出都需要戴口罩，就是到这个程度。那正常像我们有的时候，有的时候我会去出去买点东西什么的，戴好口罩的话，出去还是还是可以的，就是没有管的那么严格。对，因为我父母的话，偶尔也会隔一到两天的话会出门去呃买一批那个菜啊，或者我们吃的啊等等东西，还是会买一下的。总体来说的话，嗯，我们这边比你们那边稍微会松一点，因为我们这边我们县啊，不是我们镇，我们镇上还没有确诊的，然后我们县应该是前几天才有几个确诊的病例出现。对，因为因为他们那个确诊的时候控制的比较早嘛，所以他们密切接触的人群还比较少。嗯，然后我我问一下，就是，因为你那边其实离义乌近。然后你们那边离温州其实也不算太远嘛，我不知道你们那边对于温州呃温州人或者湖北啊武汉来的人的话，整体的态度是怎么样的
1: ？呃，温州的话的爆发就是因为他们有很多商人，可能就到处在外面。对，然后，嗯，呃，我们这边对温州人的态度，呃，我因为我还没有接触过，就是有。温州的病例就是在我们这边，啊、呃，但是，嗯
0: 嗯，呃，就是你们那边没有因为温州的病例去导致传播的确诊病例是吧？对对
1: 对对。OK， 啊、嗯，因为我是，但是就是我刚刚提，嗯，你说，因为我
0: 我看到就是杭州有一些地区的话，他们在发布那个相应的通告或者小区里面。呃，检查的时候，其实对于湖北武汉以及温州来的人，其实都是区别对待的。他们已经把那边视为疫区，就跟其他区域的人的话，其实对待方式是不太一样的。就是可能有些地方是呃，严禁湖北武汉、温州的人进来，然后呢，其他区域的人可能可以进来，但是要隔离检查，这类似的措施
1: 。哦，这个意思。对，在我们这里，不管你是温州的还是什么地方的，你都没法进来。就是高速，还有如果你是从其他地方坐高铁到义乌，然后义乌到我们这个县的这个路口也已经封掉了，就是封的比高速还早、嗯，就不管你什么地方，你都进不来。OK， 真的就是完全封掉
0: 。OK，OK，、okay. okay. 所以你们是一刀切了，相当于是。对
1: ，
0: <笑>对我我们这边其实呃。总体来说，湖北和对湖北和武汉的人其实态度还算正常，因为我们这边其实离得挺远的，就是而且我们本身湖北和武汉的人到江苏这块的人流动并不多，还是比较少的。但是呢，我就是在就是跟我父母聊天的时候，就听到他跟街坊邻居聊的时候，呃，就有些人在抱怨，就说那、呃、为什么会传出来，传到各个省都有？有些人说。说那个湖北和武汉这边的封城封的太晚，说他们城市封的太晚。但是我，我我在听到这些话的时候，我跟他们也去争辩说，那其实不是因为封城太晚，因为你就算封城封早了，这个信息披露如果不及时的话，其实你最多对于它的传播会有一定的遏制，但是你对于武汉的人其实并没有什么太大帮助，是吧？你即使分早了，那武汉的人该传播还是会传播的。对，所以我觉得其实真正的原因还是在于说，对于这个疫情的信息的披露以及及时的管控做得不到位，而不是说湖北的武汉他们本身这个分城的个措施。我觉得其实就是怎么讲，因为站在一个外省人，就是其他很多我们这边，比如说外省人嘛，去看湖北的时候，大家都会觉得啊，你们湖北自己惹的祸，你们不及时分城。然后导致这个病患传出来了，导致我们都传上去了，所以呢，呃，责任就在你们没有分成，呃，早分成，对，大家都是一种类似这种态度，对，所以我觉得其实我有一点点觉得不太公平，因为讲白了，湖北人和武汉人其实他们也都是受害者嘛，是吧？你这么讲，其实换个身份，假设说这个事情发生在你们省份、你们的城市，是吧？你就不会这样想了，对。嗯，对啊，是，所以这个，其实，嗯，你说，啊
1: 、呃，你你先把你刚刚说完
0: ，<笑>没有没有，你说你说，我没什么说的，嗯
1: 、呃，就是现在是我们站在就是一个外省的一个角度去看湖北人和武汉人，其实这次在国外也有很也有蛮多病例出现的嘛，嗯嗯、包括像澳洲。嗯，因为呃，我自己身边有这样一个事情，就是我，呃，我之前去年的时候，我爷爷过世嘛，然后呃，我叔叔家又是在澳洲的，然后我们本来已经安排好了，就是元宵过完之后，呃，送我奶奶到澳洲去生活，大概三到半三个月到半年这样，我们机票都已经买好了，嗯、然后就传出这个事情，嗯、然后呃。澳洲那边大概现在也有十几例了，呃、嗯，大概是二月十号左右，他们出台了一个禁止中国禁止大陆呃入境，包括很多留学生已经到机场都被遣送回来，然后我们就赶紧退票，就是，
2: 嗯，其
1: 实，在国外国外看来，我们国就是不管你是武汉还是湖北，他们根本不会管这些，嗯，他们的角度看来就是中国现在有一个病毒，然后很危险，嗯。
0: 明白，所以其实每个人都其实站在自己的角度来看待问题。我我其实，呃，从上周左右吧，就是一开始其实是对于湖北武汉，但是从上周左右的话，各个省份开始陆续的去加紧封锁之后，呃，大概在二月五六号左右，其实还是陆续有一些外省人从其他地方，可能是四川，可能是江西啊等等返回到我们这里。因为他们可能之前就是在这边工作生活的嘛，因为再往后的话可能就回不来了嘛，所以我不知道他们是怎么回来的，可能通过小路啊其他方式，但是他们回来了。回来之后呢，呃，我们这边就陆续发生，他们进我们小区嘛，陆续发生就是对于这些外省人的一些就是背后的言语，然后甚至还会还出现了举报，就是他不管你从哪个省回来的，你有没有生病或者你有没有发热的症状。他都不信任，他都会选择举报，所以呢，出现好几起去举报我们小区里面的外省人，然后幺幺零这边警方就会上门，上门之后的话，有一些呃有一些家庭就是被在家里隔离，就是要求说用封条封住了门，都没有没有像网上传的那么的那严，就是汗珠啊什么倒没有，用封条封住了门。然后的话，会送一些物资过来，让他们几个就是整个的生活都在家里进行，就相当于说禁止外出，这、就是比较还比较轻的一种。然后也有一些可能是从那个湖北周边地区回来的人，就也不管说有没有去检查他们是否发热，就直接要求强制去隔离，对，都要求他们强制去隔离的。所以这种，我觉得就是到到后期阶段的话，其实。普遍反映出就是，就我们这边的人对于呃外省返回到江苏的人这种非常不信任的感觉，导致就是整个小区里面变得就是人心慌慌的。大家，因为因为说实话，我也是，其实我是在我在一月底左右我去了一趟安徽的，然后我大概在一月二十几号的时候回来的。你如果真的假，我其实也是从外省返回的，虽然安徽当时其实还没有什么病例啊，但是。有一天早上，我在吃早饭的时候，我妈跟我讲说：“你这几天不要在外面，就是经常出入。”她说：“因为其实其其实周边的街坊邻居也都知道你是月底返回的，所以如果说他们真的要去做的话，是可以举报的。”就真的发生到我自己身上的时候，我觉得这个事情还挺荒诞的，就是就这个事情其实还没有到那么可怕的地步，但是每个人都以最大化自己的利益。然后呢，只要有任何一丁点的危险信息出现，他可能会去选选择举报，或者去就是，嗯，对于从其他地方返回的人去用这种比较粗暴的方式去对待，我觉得还挺有一点点心寒吧。我觉得就这种感受，当他真实的发生在自己身上的时候，我觉得就还挺害怕的。因为你去对待别人的时候，或者别人被封被隔离的时候，其实你觉得没什么，因为这个事情好像也不大，但是。如果真的发生到你身上，你想，你真的被隔离之后，那你不能带自己的东西。像我的话，二月三号就开始工作的，你也不能工作，还不能跟家人见面。其实，这个事情影响还挺大的。所以，反正我觉得，就这个疫情发生之后发生的各种事情啊，呃，让我的心情还挺复杂的。特别是，在上上周吧，上周左右，我们这边我们县城出现了一个确诊病例。然后这个病例呢，他是从湖北，好像是从湖北返回的。然后他返回之后，应该是处于在潜伏期，他就完全没有任何的症状，就是回来的时候应该是不发热状态。然后呢，他就正常，他应该在诶、哎，应该是在过年后的几天吧，那个时候应该还是各个地方还没有封锁那么严重的时候，他就去拜访亲友了，应该去了一些地方。然后后来也出现了这些地方，呃。密切的就是接触者有被隔离嘛？对，然后这个这个确诊病例就可能导致了后续的一些疑似病例和确诊病例的产生，当然数量没有那么多啊，但是呢，各种各样的谣言就是这个人去过哪里啊？呃，那里这个人去过那里，就每个地方都谣言嘛，大家都变得很慌张嘛，然后最后变成说，就是我们周边的县，呃，我们的镇。上的人只要说到这家人的时候，都是那种非常难听的那种谩骂、诅咒，然后甚至甚至有些人就是他们说，甚至有些人是直接上门去骂，因为他们被隔离在家嘛。当时，对，所以我觉得这种，嗯
2: ，
0: 就出现这种事情，而且很多人就是因为我周边街坊邻居，偶尔有的时候我们会，呃，我们这边离得比较近嘛，我们有的时候会远远的聊聊天、说说话，有很多人就会直接这样开骂。就我听到这种，因为有些人其实平常接触的时候觉得还蛮蛮温文的，就是不是那种就是性格很暴力啊，或者说脾气很臭的人，但是很多人都是破口大骂，我就觉得还挺不可思议的。就这个事情，其实因为我觉得站在我的角度想，呃，当然这个人从武湖,湖北啊，或者从武汉这边回来，他出去乱走，他当然是不对的。但是呢，其实他本身也是个受害者，是吧？他其实。他当时以为自己没事嘛，那他出来正常活动，那你真的要去骂他，去诅咒他们家人这种事情，我觉得有点过，是吧？其实你说他的错，真正的错在于说还是在这个病嘛，并不在他本身。对，我不知道你们那边有没有出现类似于这种现象
1: ，几乎有，几乎有一模一样的。就我刚刚上面提的那个从上海回来的那个女的，嗯、呃，对，那个女的这样。形容好像也不太礼貌，就呃，我最开始只是知道他就确诊了这件事情，然后大概没过几小时，我们当时我们家就坐在门口聊天，然后我伯伯家其实离我们家挨得很近，然后就在隔壁，然后啊、呃，他们就在放那个他们家的一些可能是什么工作上的一些群，然后群里。我就听了一下他们外放的语音，公开的评论那个女生的那个外貌，然后说她眼睛小。嗯、我当时还没有看到她到底长什么样，他们骂她的时候就是用那种方言里面很难听的那种话，就是你能想到最难听的那种话，嗯、很粗鲁，然后又很暴力的那种。嗯。然后，呃，我后来就有点好奇，我就想，她他们说的这么难听，到底有呃这么难看到底有多难看？我就去、是。是拿我伯伯的手机，我说能不能给我看一下？然后他们，他们就把那个朋友圈，有人还特地发了朋友圈，就是骂他，也是用方言里很难听的话、嗯，而且还不止一个两个，就是一刷可能都是骂他的人、嗯。然后我看了一下，其实长得还蛮好看的。然后，呃，当时他们在朋友圈里发的是那个女生可能平时出去旅游的照片，笑的特别开心。然后他们就评论说，嗯、呃，都把整个整个城都呃害得封城了，还笑那么开心什么之类的，就是完全封风马牛不相及的一张图，然后开始评论他、嗯
0: 。对，我我觉得反正，在这种特殊时期的时候，一旦涉及到自身的这种利益，然后我觉得很多人就是头脑有点不太清醒的，就是做出一些其实平常的时候他不会去做的事情，就是。有的时候其实已经在，已经在伤人了，或者说已经在用，不管是用语言上的暴力啊，还是说有些人上门啊这种行动上的暴力啊去对待别人，我觉得这种事情怎么讲，就是还是蛮可怕的。就是因为其实，在 SARS 那个时候的话，其实我们这边不算比较严重的区域嘛，江浙，所以当时没有非常明显的感受。但这次就是江浙，其实还是有比较比较多的。呃，确诊病例的话，确实真切的感受到这种在疾病，在这种特殊时期的时候，在瘟疫这种时候的时候，有些人可能在这种情况，我觉得心理上已经有点扭曲了。对这个这个感受我，我我还其实还蛮蛮明显的，就是这段时间，我觉得我看到很多人这种表现或者言语的话，我觉得我挺不能接受的。对，这这是这是一部分吧，然后另外一个就是。因为疫情在，呃，就是因为都封锁了嘛，大家都互相也出不去，然后也也回不了，我回不了杭州嘛。然后其实差不多从算算看啊，从二十二号开始算的话，我们差不多在家已经有三周左右时间了。然后我有一个很真切的感受，就是我发现，就是工作以后啊，我几乎很少会有一周以上的时间和父母在一起生活。就就很少很少，因为我也
2: 没
0: 有。一般像春节或者十一假期这种七天的长假，有的时候也不会全在家嘛，所以基本上你不会超过七天。但这次超过两周以上，就这种感觉还挺奇妙的，就是我有点像回到小时候的感觉，嘿
1: 嘿，对吧？
0: 对，因为小的时候肯定是一呃，你学习嘛，一般都是上学嘛，上学的时候，然后回家吃饭，然后就还。比较规律的吧。然后最近，因为我们在二月初的时候已经复工了嘛，远程工作，然后每天正常上班，然后正常下班，然后三餐都是我爸妈做好了，然后就我们正常下去吃，就很像小的时候那种，呃，跟他们生活在一起的时候那种感觉。因为很久很久没有了，因为我工作也比较久了嘛，就是可能我都有一点、有点忘记掉这种跟他们在一起生活的感觉了。但这一次的话，我觉得。可能这次这次疫情让很多人都重新有了一次机会，跟自己的父母在一起待这么长的一段时间。对，反正我，嗯，至少我感觉我跟我父母的沟通也好，跟各方面的感情也好，其实有加深的。因为就像我在家的时候，最近几天我我每天会给我爸妈去做一下按摩，对，因为他们那个颈椎啊什么不舒服，然后每天会按一按啊。然后大家在按的时候会聊聊天啊什么的。对，总体来说，比前几年的时候真的好多了。因为在前几年的时候，其实我每次回来的时候，我都不会待超过三天的，因为跟他们总会有很多工作上或者生活上的一些就不太合的地方，就是可能嗯，比如说结婚啊，或者说嗯，去哪个城市发展呀、啊，都会有各种各样的，就他们会有他们的想法，我会有我的想法嘛，会有一些很多矛盾。但是其实这次之后，嗯、很多事情就因为最初可能一开始有，但是时间久了之后融入正常的工作生活之后，所以大家的沟通就正常很多。我不知道你有没有类似的感受？
1: 嗯、呃，有。就我虽然没有工作很久啊，但是我其实大学四年，虽然我们家离杭州就半个小时高铁就到了，嗯、但是我这四年我几乎。都是三四个月回趟家，然后回家待的时间都非常短。嗯，然后我感觉这是我高中毕业以来第一次在家待这么久的时间，然后而且发现呃也没有产生很多摩擦，感觉呃沟通什么的也比以前要好一些。嗯嗯
0: ，是的，是的。然后其实这次在家里就是嗯在家里办公啊。工作的话，其实我我我的生活节奏啊，整个习惯，我觉得其实全被打乱了，就是因为在家里没有很好的一个办公环境嘛，桌椅啊各方面也都不太舒服，嗯，所以呢，我们远程工作的时候其实效率很低，然后每天可能就是因为我我是在我们家的那个呃客厅的，就是茶几上这边办公，然后对着我的大电视，因为因为。我们家那个电视
1: 是显
0: 示屏吗？对，我我外头的显示屏上去办公，因为我需要画图嘛，所以屏幕太小就是有点不舒服、啊。但是我得坐在那个地上，然后就是盘双腿盘着这样做，其实一天下来还蛮累的。对，所以有的时候得坐一会儿，站起来一会儿，坐一会儿，站起来一会儿。就总体来说，整个的环境比在公司的时候肯定要稍微差一点。对，然后。然后其实在家里的时候，因为现在也不能出门嘛，也不能出门。我有跑步的习惯，然后现在也不能出门跑步，也不能散步，所以就加上是春节期间又又好吃的也比较多，就是就整个人就开始发胖，不能锻炼，很难受
1: 。那<笑>你怎么解决这件事情
0: ？我现在我一开始还好，但是到差不多前两周的时候，我觉得不行，再加上下去，可能这个这个假期要胖要胖不少。我就去买了买了一个那个健身的跳绳，对，然后
2: 、啊、嗯
0: ，我就我就每天，呃，跳绳加深蹲，我可能跳绳会跳三百到五百个、嗯，然后深蹲的话可能四十到五十个的样子，就每天这样，早上、嗯、中午、晚上这样各一次，就是累积起来可能运动个一个多小时的样子，对，就这样保持这样一个运动。因为实在找不到办法，就是如果你真的不动，我就这样一天坐着或者一天办公的话，真的很累。我
1: 看到他们有，呃，比如说像超级星星，他有在直播，
0: 嗯
1: ，直播的那种健身课
0: ，在家里的是吧
1: ？对，但我没有去尝试过，好像还蛮流行的，在朋友圈里
0: 。哎，你在家里会有什么锻炼什么的吗
1: ？会，因为我们家在客厅有放一个。呃，就是那种打拳的一个装置
0: ，哇，这么好，前一
1: 直就买着，但是我之前都没有没有用过，在家待了四十几天，我发现它超级好用，就是你直接戴上手套，你就可以开打，然后心情不好的时候你打一下，然后立马心情变得平静。
0: <笑>你是挂在哪里的？挂在客厅的天花板垂下来吗、嗯
1: ？它不是，它是那个有一个很重的一个底座，然后就很像、哦、很像那种。我大学的时候，那跆拳道课上架的那种装置，它不是倒挂， okay. 它是就有一个底座，然后你可以打
0: 。O K。对，到时候你可以拍着看一下，我看看是怎么样的
1: 。好，网上其实蛮多的。我因为我就打上瘾之后，我就想我在杭州，我要搞这么一个东西。
0: 明白，明白。哎，那除了运动以外的时间，因为我知道你现在应该，你现在应该不是处于工作状态吧
1: ？对我现在无业游民。<笑>
0: 哎，那你怎么打发这个在家的这么多时间呢？呃
1: ，我最近的话，最近其实主要主要是在复盘，还有梳理我上一份工作中，因为我上一份工作其实精力管理做的很差，然后我主要在复复盘这一部分，然后我大概我大概每周都会花时间去回顾，然后收集一些就上一份工作一些场景。然后我现在在重新规划我那个精力管理的这样一个系统
2: 。啊 ，OK。对。哎，你没有娱乐活动吧？就是
1: 看一些书。娱乐活动的话，就是看剧啊。
0: <笑><笑>我也差不多，我基本上就是开始正式的复工之后，远程工作之后，其他时间可能就看看书、看看电影什么的。对。对当然，在复工之前，基本上在家也是。呃，看电影等等比较多啦，就是放松比较多一点，看书比较少。然后复工之后的话，就开始，呃，因为你如果说还看电影、看剧的话，其实工作的时候整个人心思可能就没有了，所以没有效率，所以就转的可能看书更多一点。嗯
1: ，对，看书也是，就是之之前是没有这种大块沉浸的时间看书，也没有精力看，就现在。我这次就只看一本书，我就是把那本呃安兰德的那本原传快要看完了，大概有七百多页
0: ，其他
1: 书我都没有看，我就只看那一本。然后我还想就是，如果说看电影、嗯、看剧的话，我其实想看一下之前看过的一些东西，就重复我我我比起看新的，我可能比较偏好看旧的，对。
0: 嗯，明白。哎，你觉得在？这段时间内，就是有没有什么，就是有没有什么？因为就是在这段时间的经历，有没有什么事情？就是你觉得你以后也许会做一些改变的？就是因为这一次的疫情，先说先说我的。
1: 啊，好。
0: 嗯嗯，我的话其实我觉得有两个两部分。第一个的话就是，呃，可能在医疗防护这块，我觉得可能以后我会多注意点，因为这次其实。教训也挺惨的，就是临时开始买各种东西嘛。虽然其实买的还挺早，但是很多东西也都在路上。现在我有一半的东西其实还没有送到，但幸好我早期还买了一些口罩的。对，后续我觉得以后可能会在家里去常备一些口罩啊、消毒液啊、护目镜啊，甚至是防毒面具这种。就是可能不会买很多，但是会买足够自己和家人的这样一个应急的一个数量。那万一以后不管是发生像这种瘟疫啊，或者这种污染啊，或者等等其他事情的时候，都有一个呃应急的一个东西可以使用。对我觉得这个是这次还给我挺大的一个教训。对，这是一点。第二个的话，我觉得，我觉得，嗯，可能以后只要我这边有时间的话，可能也会多回回家，就是多陪陪父母。因为发现其实就仔细一想的话，就是。你工作之后，工作我工作也挺长时间了。工作之后，其实每次回家的话，也最多是三四天时间。你总的加起来，可能一年加起来的时间也没有几天。那
2: ，
0: 你往后一想，其实真正能够跟他们在一起的时间，可能加加起来，我估计也可能没有几个月。对，所以我觉得，其实如果有时间的话，还是可以多回来陪陪他们。对我主要是这两点。
1: 我其实刚刚也想讲，就是第二点。第一点的话，嗯、对，第一点也是第一点之前没有这个意识，之后包括我看到很多人在转少数派那篇文章嘛，嗯、写的很详细。对，然后第二点也是我刚刚想讲的，就是其实我这次发现，哦、呃，我回家。本来是打算初七就回杭州的，但是后来杭州说十号之前小区都进不去，然后就一直往后推。然后我发现我爸妈特别开心，就他们特别高兴。其实这一次我能在家里待那么久，嗯
2: ，
1: 虽然可能这个代价是蛮大的，嗯，是因为通过这种疫情的方式留在家里，但总体我发现。就是我可能之前真的不怎么回家，然后即便说就在杭州这么近，我都不回来。然后之后可能也想多回家吧。嗯，嗯
0: 明白明白。最后，其实我想聊一个话题，就是其实最近在微博上也发了很多，就是呃，好像是一个日本日本的一个汉语语言学啊，学学汉语语言的，好像有一个协会吧，捐、嗯、赠的物资上面写了一些中国的古诗词。其实有一句话，我觉得我还蛮喜欢的，就是“山川异域，风月同天”，就是、应该很多人都看到了。对，然后包括这几天又在传的“岂曰无衣，与子同袍”，还有还有很喜欢的一句是“青山一道同云雨，明月何曾是两乡”。就这次，其实大家普遍的感受是日本在。这次疫情期间，其实对于中国的援助也好，包括各种支援也好，其实还都蛮蛮多的。可以看出来，日本对我们，至少日本的民间啊，对我们的各各方面，其实是很友好的。对这个也让我在另一个角度想，就是，呃，因为日本其实也有很多的确诊病例了，包括这次的那个，呃，有一个游轮嘛，不是也是也是有很多的那个呃病例的嘛，确诊。但是其实日本人对我们的态度。至少我没有看到是那种恶语相向或者语言暴力等等没有，所以我看到他们这种用山川异域风月同天这种来来鼓励或者说来声援我们，再想想我们去我们自己国家去怎么去对待湖北和武汉这些同胞的，我就觉得其实还是有点值得反思的，就是连连一个日本人外国人对我们的态度。我们甚至都比不上，那是不是应该反思一下？嗯，对，我觉得今天也差不多了，差不多了。然后，嗯，最后的话，我其实希望，呃，听到这个节目的各位听友也能够保护好自己，保护好家人，然后坚持锻炼。希望大家能够早日度过这段疫情。啊、芒果有什么想说的
1: ？就。抓住这次机会，多和家人沟通，然后平时坚持锻炼吧。嗯，疫情结束之后可以<笑>可以见想见的人。
0: <笑>对对对，希望疫情尽快过去，然后我们可以多多线下去和自己的朋友见面。好的，谢谢大家，那我们这期的节目就到这里。
2: Still, time to get a bat, big big hula of hope
1: for a destination.